0: De acordo com o site Freedom House, ferramenta que mede o grau de liberdade e natureza das nações ao redor do globo, a Sérvia foi catalogada como parcialmente livre. A democracia parlamentar comandada pelo presidente Aleksandar Vucic é pouco transparente, apresentando autoritarismo e perseguição a mídias opositores. Essa análise se propõe a expor as recentes questões entre Sérvia, Bósnia e Kosovo, além de um breve panorama sobre a história do local. A Península Balcânica é formada por Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Albânia, Turquia, Grécia, Bulgária, Romênia, Moldávia, Kosovo e Macedônia do Norte. A proximidade com os continentes africano e asiático fez com que essa região tivesse frequente contato com os diversos povos ao longo dos séculos. Estratégica e fértil, foi palco de diversos acontecimentos históricos, responsáveis pela diversidade étnica, cultural e religiosa do local. Os Balcãs sofreram pressões imperialistas de diversas partes em vários momentos. Já foram disputados pelos impérios Romano, Otomano, austro húngaro e ainda do Império Russo, este último tendo difundido a ideia do pan eslavismo no século XIX, propondo a união de populações da Europa Oriental numa tentativa de superar ideologias nacionalistas e questões religiosas católica, cristã, ortodoxa e muçulmana, que separavam os povos. No fim da Primeira Guerra Mundial, foi estabelecido o um Império Iugoslavo, posteriormente Iugoslávia, como tentativa de equilibrar a balança de poder na Europa. No entanto, era um império artificial. Não existia real contato entre os ideais de diferentes povos, que não compartilhavam etnias e religião. Faziam parte Sérvia, Bósnia, Croácia, Montenegro, Macedônia e Eslovênia. Com a ascensão da Alemanha nazista, a região também se dividia entre apoiadores e antagonistas de Hitler. No entanto, conseguiram expulsar a presença alemã sem a ajuda da Rússia, nação com a qual tinham grande identificação os sérvios, a maioria étnica eslava. Embora compartilhassem aspectos culturais e o sistema socialista, a Iugoslávia nunca se submeteu por completo a Moscou, buscando ser também uma grande força no cenário geopolítico. A morte do líder político Marechal Tito, em 1980, junto com a crise econômica provocada pelo enfraquecimento do bloco socialista, reacendeu questões nacionalistas e o desejo de separação de muitas nações. A exceção era a Sérvia, que perderia sua saída para o mar e a dominação sobre os demais povos. Os Sérvios, além de ser a maioria, se encontravam também em outras regiões geográficas que não sua própria nação. As regiões onde a maioria étnica estava concentrada em um mesmo local geográfico, a separação não teve grande resistência, como Eslovênia e Macedônia, mas no caso envolvendo Bósnia e Sérvia, foi palco de um dos conflitos mais violentos do pós-Guerra Fria, e deixou muitas questões ainda não resolvidas. O
1: conflito em questão, conhecido como a Guerra da Bósnia, ocorreu entre 1992 e 1995 e envolvia a Bósnia, a Sérvia e a Croácia. O confronto teve início quando a Bósnia declarou independência da República Socialista Federativa da Iugoslávia através de um referendo, sendo este boicotado pela parcela sérvia da região. Após a declaração da soberania, a população sérvia recorreu a Belgrado, capital da Sérvia, desencadeando no conflito de três anos. Como a Sérvia manteve uma postura contrária à dissolução da Iugoslávia, seu principal objetivo com a guerra era que todos os sérvios espalhados pelo mundo vivessem em um único país. Essa meta descreve um nacionalismo bem específico, a busca pela Grande Sérvia. Essa busca consiste na ideia expansionista de unir todos os sérvios num único estado, portanto, era de interesse da Sérvia o território da Bósnia, local com grande população sérvia. No entanto, Procurando atingir tais objetivos, a conduta da Sérvia era de extrema violência. O ápice dessa violência ocorreu na cidade de Srebrenica, uma ação coordenada pelo comandante Radko Miladić, que resultou no assassinato de mais de 7 mil bósnios, o maior assassinato em massa da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Como consequência, o Tribunal da ONU condenou o ex-comandante Radko Miladić e o ex-líder Handel von Karaditch, ambos sérvio bósnios por genocídio e crimes contra a humanidade. A guerra chegou ao fim através do Acordo de Dayton, um acordo de paz que determinou que a Bosnia fosse mantida como um único estado, porém formado por dois segmentos, a Federação bosnia croata e a República Sérvia da Bosnia. Entretanto, a resolução por meio de intervenção externa deu fim à guerra, mas não encerrou as tensões entre os grupos étnicos. Isso porque, após 26 anos de implantação do acordo, a população sérvia tem dado indícios de uma herança do nacionalismo que imperava nos anos 90. Esse foi o caso do que aconteceu em 2018 durante a Copa do Mundo FIFA. Jogadores albaneses provocaram os adversários sérvios ao realizarem um gesto com a mão que representa uma águia de duas cabeças, símbolo da bandeira albanesa. A provocação enfureceu os nacionalistas sérvios e o episódio levou à punição dos dois jogadores. O mesmo gesto albanês também afetou a modelo sérvia Valentina Petrovic, que foi fortemente criticada pela mídia sérvia. A repercussão desse caso foi tanto que a modelo escolheu desistir do concurso de Miss Intercontinental que estava participando. Outro forte exemplo dessa herança é a recente criação de um novo feriado nacional por parte do governo sérvio, no mês de setembro. O propósito do feriado é marcar, abre aspas, o Dia da Unidade Sérvia, da Liberdade e da Bandeira Nacional, fecha aspas. O governo incentivou a população a exibir bandeiras do país, além de conclamar todos os sérvios dos Balcãs a se unirem. Tal comportamento provocou inquietação nos demais líderes dos Balcãs, uma vez percebida a semelhança dessa atitude com o discurso da Grande Sérvia. Além do mais, não é a primeira vez que esse discurso é retomado em 2021. Em julho, o ministro de interior, Alexander Volin, também fez apologia a essa ideia. Segundo ele, a tarefa de sua geração de políticos é formar um mundo sérvio, isto é, unir os sérvios onde quer que vivam. Esses recentes eventos na região têm tensionado as relações entre a Sérvia e os outros países, como a Bósnia e o Kosovo. Sobreviventes do genocídio de Srebrenica já manifestaram seu receio que a tragédia se repita, visto que o nacionalismo e a militarização têm estado em ascensão na Sérvia.
2: Investimentos em poderio militar vêm aumentando drasticamente. Em 2019, a Sérvia tornou-se o país balcânico com maior gasto militar, 1,14 bilhão de dólares, um aumento de 43% comparado ao ano anterior. De acordo com James Defense Budget, o orçamento de defesa foi de 700 milhões para 1,5 bilhão entre 2018 e 2021. Segundo o presidente Alexander Vucic, o exército sérvio será melhorado dentro de nove meses e estará em posição de defender o país e o povo. Em meio a frequentes demonstrações de poder, foi constatado que os gastos com poder bélico eram maiores do que os do combate à pandemia de Covid-19. No começo de setembro de 2021, houve um aumento na instabilidade entre Sérvia e Kosovo, que historicamente possuem relações volúveis. Em 2008, Kosovo, que era uma província sérvia, declarou sua independência, porém a região não é reconhecida como uma nação soberana por autoridades sérvias e seus aliados. Na região fronteiriça, houve uma escalada de tensões, pois o governo Kosovo proibiu a entrada de veículos que utilizavam placas sérvias. Como resposta, autoridades sérvias também proibiram a entrada de veículos com placas do Kosovo. Em meio à tensão, o presidente Vucic deu à OTAN, que protege o Kosovo desde 1999, um ultimato de 24 horas caso haja violência contra indivíduos sérvios na região. No fim do mesmo mês, as duas regiões concordaram em desescalar temporariamente o desconforto na fronteira.
3: Todas as notícias recentes envolvendo a tensão política nos países balcânicos, muitos se perguntam se realmente é possível que povos que possuem tanta raiva e ressentimento direcionados uns aos outros poderão ser capazes de um dia superar suas diferenças e cooperar para um futuro melhor para toda a região. Com a cada vez maior aceitação de Kosovo pela comunidade internacional, especialmente no ocidente, a Sérvia se vê bastante pressionada para finalmente aceitar a perda da região. Porém mesmo assim se recusa a fazê-lo, já que um conflito militar aberto contra o governo de Pristina é extremamente improvável, dado o apoio da OTAN aos mesmos, o que pode-se esperar no futuro é a manutenção da alternância de momentos de maior e menor tensão nas fronteiras pelas próximas décadas, até que os líderes sérvios entendam que a insistência em não reconhecer o governo kosovar é não apenas infrutífera como também prejudicial à própria Sérvia e sua reputação no exterior. Infelizmente, a situação na Bósnia é ainda mais complicada. Isto se dá, pois a liderança da região Sérvia do país segue tentando criar distância entre os sérvios étnicos e os outros habitantes do país, com o intuito de um dia unir as regiões de maioria Sérvia da Bósnia com a República da Sérvia. Além disso, existe forte ressentimento por parte dos bósnios direcionado a seus compatriotas de origem Sérvia, por causa das atrocidades cometidas durante a Guerra da Bósnia, em especial o massacre de Srebrenica, quando aproximadamente 7 mil bósnios muçulmanos foram assassinados pelas tropas de etnia sérvia. O futuro da Bósnia é extremamente incerto e as vontades secessionistas dentro do país, juntamente com as ambições territoriais sérvias, aumentam as possibilidades de um novo conflito armado na região, e os próximos anos deverão ser decisivos para o futuro desta questão. Assim, o caminho para a estabilidade nos Balkans será longo e árduo, já que as cicatrizes da dissolução da Iugoslávia e toda a violência deste processo ainda são muito recentes, com grande parte da população dos países envolvidos ter conhecido pessoas que lutaram e morreram nos confrontos, ou mesmo tomado parte nos mesmos. Além disso, não existe um real esforço direcionado a uma solução reconciliadora. Uma coisa é certa, para um dia ser possível, Que o passado seja superado, as nações envolvidas deverão deixar de lado discursos de retribuição, beligerância e irredentismo, respeitar a soberania e propor medidas no combate à xenofobia. Tudo isto com o objetivo de que sangrento passado das leis repúblicas jugoslavas possa ser superado.